0: Oi, eu sou o Samuel.
1: Oi, eu sou o Mogli. Oi, eu sou o Breno, tudo bem?
0: Nós viemos aqui para o Atlas do Rock para substituir nesse episódio o Ivan. Isso é um evento que está acontecendo agora na Podosfera, a Podosfera Unida, que promove a interação entre podcasts e mesmo para a gente sair do nosso, da nossa zona de conforto.
2: Basicamente, a Podosfera Unida é uma surubinha... <risos> De todos os podcasts onde a gente faz vários troca-trocas, seja de hosts ou seja de participantes. Então você vai ver o Ivan em algum outro podcast na Podosfera.
1: Exato, ele deve deixar aqui no
0: link da postagem. E isso se torna
1: uma oportunidade interessante para conhecer outros programas, para conhecer o que que é a podosfera basicamente e isso faz com que nós mesmos que estamos gravando além do da, das pessoas que só que são público que escutam possam ter oportunidade de conhecer outros programas, né? Tipo, a partir do, do último ano de podosfera que eu tive que foi a primeira oportunidade que eu tive de participar, eu já consegui conhecer podcasts longe da área da da qual eu estava acostumado e descobri que existe muito, mas muito além do que a gente imagina, né? Tem podcast de tudo.
2: A Podosfera Unida é um evento que faz com que você, tipo, perca os limites
1: com o feed. E
0: o tema que pediram pra gente é, se basear é relacionamentos.
1: Esse tema, ele tá abarcando todos os, os, os programas que fazem parte da Podosfera Unida de 2018, né? Relacionamentos, daí, tipo, a gente tem uma pauta aqui do, pro, do programa em específico também, né?
2: É, basicamente, todo mundo vai falar de relacionamentos, mas cada lugar vai ter um tipo específico de relacionamento.
0: Exatamente E a pergunta inicial que eu faço pra vocês é, vocês gostam de YouTube?
1: Então, YouTube um, nunca foi uma das minhas bandas preferidas, apesar de eu gostar do estilo, né, do, do rock, assim, tudo mais. Já tive a oportunidade de tocar em bandas, onde de banda, banda cover, que também fazia algum cover de u assim, né, aquela Sunday, Bloody Sunday, que é... Que é basicamente a, a música mais famosa e, e lá do ar.
2: Que a galera só lembra pelo samba é, é, é. Pô, aí
0: que triste, né, cara? Mas
2: ok. Cara, eu não sei vocês, mas não sei se vocês concordam com isso. Mas eu fico com uma sensação de que U2 é o Legião Urbana Internacional. Ah, não, cara, não Por fala quê? isso não. Por quê? Não, calma aí, deixa eu te explicar. Tá. O Legião Urbana é uma banda maneira, é, é. uma banda bacana de se ouvir, mas não, é, não serve pra você ouvir numa festa com um galerão assim. Não serve. É aquele momento <risos> que é só você, é você e os amigos numa resenha mais intimista. <risos> e o Tio é a mesma coisa, cara. Não tem... Tem poucas músicas, pouquíssimas músicas que faz com que você queira dançar, queira ficar agitado, animado.
1: Ah, não sei não, eu discordo um pouco. Pode ser também dito como aquele tipo de música que tu fala assim... Ah, mas eu não gosto desse som. E daí a pessoa fala... Ah, mas tu já ouviu a letra? Já ouviu o que, que diz a letra?
0: Ah, não. Isso aí é chato, é né, cara? Isso né, aí é chato. <risos> porra, tem música que pode ser, tipo... A letra pode ser espetacular. Mas, pô, se tiver uma, uma levadinha chata, não tem como, né, cara? Não, não agrada.
2: Uhum. Eu, particularmente, acho que as melhores músicas são aquelas músicas que mexem com a sua alma. Aquelas que fazem com que você sei lá, ou você saia se requebrando ou você sai se assim emocionando sem mesmo
1: você saber a letra da música com certeza, com certeza inclusive, eu sempre, sempre achei assim que, como o público do rock costumou assim se envolver com, com as bandas de saber sobre os seus discos, hoje em dia isso é um pouco diferente, mas tipo eu sempre, sempre achei assim, desde a minha adolescência, né onde, onde eu era músico e muito fã de várias bandas, sempre quis saber sobre a história delas, sempre quis saber sobre os seus discos e momentos e tal. Eu, eu sempre pensei que essa. Essa busca de saber a história do, da, das bandas era muito mais fiel, assim, dentro do rock. Assim, então, se o cara é fã do YouTube, o cara vai querer saber quem que é o bonovox, o cara vai querer saber que guitarra que o. Que o Dead usa, que pedais ele usa, enfim, sabe? Sempre achei que essa. Essa coisa do rock, ele meio que se expandiu pro, pro pop, hoje em dia pro hip hop também, assim como uma coisa mais padronizada, né?
2: Então você tá dizendo que o, o nerd geek fervoroso, né? Aquele nerd geek freaky, veio do rock. Aquele que não aceita, não, você está corrompendo o meu ídolo. Ah, <risos> mas isso
0: aí... Esses puristas
2: são muito. Tem muito
0: roqueiro que é purista, né, cara? Tem, tem,
1: tem.
0: Tanto que tu mencionou o Sambor, e pô, tem, tem roqueiro que é mordido com o Sambor, Sim, né, cara? Odeia tá. Sambor porque tá profanando o rock.
1: Isso, com certeza. Né?
0: Mas essa pergunta do YouTube eu fiz pra vocês porque o site de relacionamentos extraconjugais Ashley Madison fez uma pesquisa com seus usuários brasileiros e mais de 40% dos usuários tem como sua banda favorita YouTube. O que, que vocês acham dessa, dessa informação aí?
2: Então, eu acho que tem muitas músicas, quer dizer, eu acho que tem muitas bandas melhores pra você, como eu diria, né, não sei se aqui é permitido, mas pra você ouvir metendo. <risos> ah,
0: tá, ou se eu jurava que eu ia falar outra coisa. Ufa. Não sei. <risos> não sei, é, pode ser, não sei, cara. O que que tu acha aí, Breno?
1: Então, cara, eu, eu fiquei, achei bem controverso, assim, não, 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 não entendi muito bem por que que, por que, que as pessoas que, que têm esses, esses atos extraconjugais, justamente nesse, nessa rede social, que é justamente pra traição, assim, o pessoal gosta de... Gosta muito de U2, as, as mulheres gostam de YouTube e Bon Jovi, né, em segundo lugar. E já os homens gostam de u e Beatles, né, também, né.
2: Mas aí eu acho que é mais por ser mais conhecido do que por, de fato, as pessoas ouvirem. Sim, sim,
0: sim. É, eu, eu concordo mesmo. Acho que talvez tenham botado, não sei, se, se na pesquisa tinha opções assim de bandas ou se a pessoa mesmo que colocou a banda preferida dela, sabe? Acho que isso influencia também. Uhum. E o Tio é uma banda pô, das mais conhecidas do mundo aí, né? Uhum. E o som é legalzinho, então, tipo, nunca vi ninguém, ninguém dizer assim, porra, não gosto mesmo de o Tio, não consigo ouvir. Acho que é, é normal, assim, é bem popular. Né? É,
2: porque traição por traição não tem nenhuma li ligação. Isso que eu vou fazer. Tem, tem uma um, um certa, uma pequena ligação. Mas eu acho o Red Hot Chili Peppers muito mais conectado com isso, porque o Red Hot, ele é. Uma apesar do nome, vai, vai parecer um trocadilho. Ele é uma banda muito mais quente do que o YouTube. <risos>
1: Sim, é. também acho inclusive faz sentido inclusive se a gente for pensar que na verdade vamos pensar em relacionamentos já que é o tema tema geral num assim, relacionamento geralmente os casais costumam ter uma música que representa aquele relacionamento coisa e tal cara
2: em que década você vive ah. cara isso é muito é, é, anos cara, 80 coisa. anos 90 <risos>
1: hoje em dia a gente tem Spotify cada um
2: tem a sua música.
0: Não. Não, cara, ele entregou a idade agora, ele entregou a idade total.
1: É, não, não, mas eu sou casado, tem, tipo, eu, eu e minha esposa, a gente tem músicas que, que, enfim, que a gente lembra de momentos, digamos, né? E eu imagino que, o que eu ia comentar é que o Tio me parece uma música de casais, assim, que, que não tem essa conjugal, assim, sabe? Eu, eu concordo contigo a respeito que tu fala, que... Se vai trair, então escuta o um Red Hot Chili Peppers ali, né? Que é, né? é mais malandro, assim, né? Pelo menos. Exato. Uhum. Então, não sei. é. Também não consigo entender essa estatística que eles fazem. Mas o, o Red Hot Chili Peppers, ele pelo menos aparece entre as cinco mais, né?
2: Não, e as mulheres são muito mais coerentes. Porque as mulheres gostam de YouTube e gostam de Bon Jovi. Aí ah, faz o, o Bon Jovi é óbvio. Por que, que as mulheres gostam, além dele ser um bom cantor... Também tem a questão da beleza. E o Bom Jovem é, é um cara que vem envelhecendo, é, é tipo vinho, vem envelhecendo muito bem. Envelheceu bem, né?
1: Exatamente. Envelheceu bem. E vai ficando melhor com os anos.
0: Outro, outro dado aqui da pesquisa, que, que a gente também tem aqui em mãos, é que 33% do, das mulheres teriam caso com o Bom Jovem, inclusive, olha aí corroborando com o que o Moggle tá falando. E 46% dos homens teriam caso com a Paula Toller, que tá na mesma categoria ali do, do Bom Jovem também. Ela, essa mulher, meu Deus do céu. O quê? N
1: não, Caramba. cara. Pô, cara. Quanto, mas, mas quanto tempo ah, fazia que o nome... Ah, não, cara. Pô, cara, que Eu Não, ah, via não lembrava que existia, cara. Exatamente. Cara, mas no meu coração <risos> ela continua gata, velho.
0: Eu não sei como ela tá, eu nem quero ver, sério mesmo. Não é que ela tá a Vieira, cara.
2: A Paula Toller tá a mesma coisa, mas assim, vamos lá. <risos> a Paula Toller, ela entra né, naquele padrão de mulher branca, loira... Traços finos, essas coisas todas. Aí vai muito do tipo de pessoa. E é. geralmente a galera que, que trai procura entrar mais pra esse perfil, né? Não sei, também a mídia vende muito isso. Outra mulher que é linda e, tipo, é um pouco mais nova do que a Paula Toller, eu imagino, é a J.Lo.
0: A J.Lo, né, cara? J.Lo mulherão, né, velho?
2: Exatamente, pô. E se você não quiser cantora internacional, eu digo Ivete Sangalo.
0: Pô, a Ivete... Show de bola.
2: <risos> Mas vem cá, pra vocês é importante a pessoa ter o mesmo gosto musical do que vocês ou não, a pessoa pode ter um gosto musical totalmente diferente?
1: Não, acho que o importante é poder ter abertura pra trocar uma ideia sobre música, assim, né? Não necessariamente... Uh, tu vai escolher, né? Claro que tem muitos relacionamentos e tudo mais que se iniciam por causa da música, assim, né? Enfim... É, mas o importante é tu ter... Mas eu também não sei, sabe? Por exemplo, eu tenho um pouco de horror a sertaneja universitário, tá? Não tenho pouco de horror, eu tenho muito horror à <risos> tá? E, por exemplo, eu não conseguiria eu não conseguiria ter um relacionamento ou ficar com uma pessoa que gosta muito de sertanejo universitário. Daí, sei lá, tu vai estar ali fazendo um, um almoço e a pessoa vai querer botar, botar, botar um sertanejo universitário tocar assim... Pra se minha... jogar no chão, não, né? Não, não, daí eu preferia, sei lá, botar uns fones e ouvir esse podcast aí, né?
0: <risos> eu ainda bem que sou mais eclético, eu não tenho problema com isso não. Já fui aquele roqueiro, tipo, que só ouvia rock e, e de resto pra mim não prestava. Hoje em dia não, eu ouço de tudo, inclusive satanês universitário, porque, pô, baladinha, velho, tem que ouvir essas paradas, né? É o, que, é, o que, uhum. é o que vende, é onde tá as menininhas, então a gente tem que... <risos> tem que se adaptar ao meio, né, cara? Aí... Eu acho que é importante, sim. Por exemplo, pra mim, como eu sou eclético, não, não faz diferença, eu consigo ouvir de um pouquinho de tudo. Mas se a pessoa também não gosta de música, por exemplo, então sei lá, só gosta de. Tá, um, de, um gênero que eu não gosto muito, funk, pô, aí aí realmente complica pra, pra ter uma aproximação até, né?
1: Uhum, com
0: certeza.
2: Eu acho que isso é uma parada muito particular, por exemplo. É, eu sou uma pessoa que não gosto muito de me relacionar com pessoas muito iguais a mim, porque eu acho que você cresce pouco, você fica sempre na, mesma, na, na mesmice e... Faz sentido. Mesmice, pra mim, é uma coisa chata, né? Eu, eu jogo muito fácil. Então, eu gosto de pessoas que tenham pensamentos, ideias e até gostos diferentes de mim, porque... Cara, é aquele negócio, você apresenta uma parada, a pessoa pode não gostar, mas aí depois ela começa a achar interessante, você tem contato com uma parada que você diz, diria que, não, isso nunca, e aí você começa, pô, até que isso aqui é, é legalzinho, você tá entendendo? Eu, uhum. por conta de um pé na bunda, eu era, tipo, ó, e, assim, ah, não, sertanejo universitário não, funk <risos> não, aí eu levei um pé na bunda, né, aí você sabe que você volta pra esborre, né, né, aí você agora volta... Eu,
0: agora eu sou, vou, vou virar pegador agora.
2: <risos> não é virar pegador, é porque, assim, uma das maneiras de você esquecer o seu último relacionamento é você sair, você fazer umas paradas, umas paradas diferentes uhum. e... Por conta disso, eu comecei a ir em balada. E em balada, o que, que acontece? É funk, é sertanejo. E eu ia muito para para resenha de amigos. A galera com quem eu andava ouvia muito esse estilo de música. Então, cara, eu comecei a curtir muito mais do que qualquer outra coisa. Tanto é que quando a minha ex me viu, ela falou assim... Quem é você? <risos> e eu também sou professor. E isso fez com que eu me aproximasse muito mais dos meus alunos... Primeiro, por falar o mesmo tipo de língua deles e, segundo, por eu entender eles muito mais por conta dos gostos musicais. Porque, querendo ou não, a música, ela, ela tem isso, ela, ela expressa o, o gosto, os anseios da, daquele segmento, daquela galera que, que curte aquilo.
1: Pode crer, concordo. Mas eu também, sabe, sabe uma coisa que poderia contribuir também a respeito disso é que... Depende da relação que a pessoa tem com a música, tem pessoas que têm uma relação é, muito distante da música, como se a música fosse só uma, um acompanhamento, ah, a música e a balada, sabe, uhum. a, música, a música e o entretenimento, assim, a minha vivência com música ela foi muito próxima, assim, porque sou músico desde, desde os 15, 14, 15 anos, então, tipo, eu já estive trabalhando como músico e depois trabalhando com produção cultural, então... Produção de festivais e produção executiva de discos, de bandas aqui da minha cidade também. Faço parte de uma associação onde é quase que uma casa de shows, assim. Então, eu, basicamente, a minha relação é muito próxima. Então, quando eu vou dialogar muito, assim, por exemplo, se eu fosse me relacionar com uma pessoa que tem uma relação muito distante da música, eu acho que ia ter um pouco de dificuldade, sabe? Uma pessoa que ah, qual que é teu artista preferido, não precisa ser do rock, não precisa ser de, sabe, mas qual que é teu artista preferido e a pessoa não, 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 não tem o que responder porque só gosta de músicas da moda ou só o que tá tocando, sabe, isso aí eu acho que da minha parte ia ser um problema, assim, mas é porque eu tenho essa vivência de proximidade muito grande com a música, assim, sabe, porque tem é uma vivência espiritual, eu digo mesmo. Como se fosse uma religião mesmo, assim, sabe? Uhum. Então, vai muito da vivência da pessoa, né?
0: É, eu concordo. Por exemplo, tem estilo até musical que eu gosto de ouvir só eu. Eu tô ali comigo e eu tô ouvindo uma parada... Eu gosto de ouvir instrumental. Tô ouvindo um instrumental ali pra relaxar, pra meditar e tal. Mas com, com outras galeras eu ouço qualquer outra coisa, sabe? E, e eu tenho essa relação. Pô, pra malhar eu ouço um estilo. Geralmente um rock pesado. Geralmente uma parada assim que, que motiva. Pra trabalhar eu ouço, sei lá, uma música instrumental também, que é pra não, pra não distrair com, com a, a voz, né, porque sei lá, chama atenção e tal.
1: Não dá pra trabalhar ouvindo u YouTube Trabalhar ouvindo do YouTube e Legião Urbana. É,
0: pois é, não dá. Tu vai ouvir lá o Sunday Blood Bloody Sunday e tu vai querer lembrar de, da questão da guerra e aí já viu. Pra beber, então, pra beber eu ouço de tudo, cara. Pra beber é, 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 é rock, é sertanejo, quando eu vejo já tô ouvindo até boi. É, é uma loucura.
2: Eu sou bem parecido, eu tenho um, um lance assim que, tipo, eu gosto de... É como eu falei, eu gosto de música que mexe com a alma. Então, pra malhar, eu gosto de é, música intensa. Na verdade, eu, eu sou mais ligado ao beat da música. O, o BPM, no caso, porque... É BPM ou RPM? É BPM, né? BPM. O BPM da música porque, de acordo com cada, cada coisa que eu tô fazendo, por exemplo, pra malhar, eu gosto de um BPM alto pra, por conta da intensidade pra fazer aquilo. Uhum. Pra, sei lá, pra relaxar, eu gosto já de ouvir um jazz, um blues, que é, que é uma batida um pouco mais suave. E, cara, quanto a artista favorito, eu não tenho artista favorito. Eu tenho artistas favoritos. Sim, eu também. Porque eu, também. eu gosto do Frank Sinatra, eu gosto do Tony Bennett, eu gosto do Nego do Borel, eu gosto do, da Anitta, eu gosto <risos> da Nina Simone. Cara, eu, tipo, eu, se você for procurar um padrão, é, não tem padrão.
1: <risos> Eclético mesmo, né
2: Exatamente, mas vem cá é, Vocês acham que, que o Breno tava falando aí De show, essas paradas todas Vocês acham que dá pra rolar Primeiro encontro num show?
0: Dá, Depende dá do com... show Depende do show, cara Porque tem show que eu quero assistir o show eu sei lá, se eu tô no rock'n'roll, inclusive, eu vou pra rodinha, cara. Agora tem show que, com certeza, um, mais, mais love song, assim, uma parada mais romântica, dá pra tranquilamente.
2: Cara, eu sou do, do quesito, eu paguei a porra do ingresso, eu quero curtir é, essa isso. merda desse show. É por, exemplo, é por
0: isso que eu disse, depende do show, né? Tem show que tu vai realmente pra... Por exemplo, tem show, de sertanejo universitário, que eu vou pra azarar menina Tipo, a VIP ali e tal... Cara, Agora, se eu vou para um show isso. de rock, eu, eu faço porque eu preciso. Eu... <risos> <risos> mas, cara, se eu vou para um show de rock, pô, fui para o Rock in Rio lá, por exemplo, não, não vou atrás de ninguém lá. Eu quero ouvir as bandas que eu paguei para assistir aqui,
2: cara. Exatamente. Eu acho que, assim, tipo, se rolar de estar tá num no, no momento e aí, pô, tu conheceu alguém ali, a é pessoa é bacana, aí beleza, mas, tipo, pô... Vamos sair, vamos no show tal, cara. Pô, primeiro que a música vai ter... Cara, tu já foi em barzinho? Em barzinho <risos> já é uma merda você conversar com alguém, porque... É uh... horrível. <risos> Breno, me desculpa, mas assim, cara, artista de barzinho... Só atrapalha. Ele tem que entender que ele é o BG do podcast. Sim. Ninguém foi é. ali por <risos> conta dele. Ninguém foi ali pra ver ele tocar... A galera tá ali porque quer sair de casa e quer ter uma trilha sonora de fundo. Uhum. Se ele for bom, a galera vai começar a prestar atenção. Mas ele não precisa deixar o, o som num volume ensurdecedor pra que a gente tenha que ficar gritando ao invés de conversar. Isso é chato. Chato demais. <risos> Sim, Pô, cara. Briana até ficou triste agora, é? ficou calado. Não, 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 né? na, verdade, eu, eu, eu,
1: na verdade, eu até concordo, assim, nem sou muito frequentador, assim, de, de barzinho com, com voz e violão, assim, né? Eu entendo a profissão, respeito a profissão, porque hoje em dia ser músico no Brasil não tá sendo uma coisa muito fácil, assim, né? Então, o cara que escolhe... Um dia
2: foi bom? Um dia foi fácil?
1: Ah, eu acho que em algum... É, fácil acho que não, não foi, mas em alguns outros momentos acho que existia uh, um cenário um pouco mais... Favorável? Um pouco menos fragmentado, assim. Mas enfim, né? Uh, fácil, fácil não, não, nunca, nunca foi, assim, né? Mas uh, também não, não curto muito, não. Música barzinho, assim, o cara tocando Legião Urbana e, e U2, né? Então, basicamente, também não acho, que é, não acho que é muito confortável, até porque tu vai num lugar desse, depois tu vai comer, vai tomar uma cervejinha, coisa e tal, assim, e quer trocar um Quer trocar uma ideia com os amigos, assim. Daí eu prefiro que, se for ter alguém pra tocar, que seja uma banda mesmo. Mas daí a proposta é outra também, né? É.
2: É, então, a ideia é essa. Você foi com a proposta de ver um show. Você não foi com a ideia de pegar alguém. Porque quando você vai pro lugar pra pegar alguém, cara, o teu foco é a pessoa. Eu, eu, pelo menos, a. Acho que você tem que ser assim, tipo, qual é o teu propósito para aquele rolê? Teu propósito é se divertir com os amigos? Beleza. Então foca 100% nisso, se acontecer outra parada, ótimo. Teu propósito foi para sair com alguém? Cara, foca na pessoa.
0: É, exatamente Porque,
2: isso. porra, você já, tá dist... você já fica distante mó tempão. Aquele é o momento que você vai estar tá com ela, então foca nela.
0: É isso aí, tu tem que estabelecer aquelas paradas de main quest e side quest, né? <risos> tu atingir a main quest ali, se tu atingir a side quest, beleza. Mas, pô, foca na main quest.
2: Exato.
0: <risos> Outro dado interessante aqui desse site de relacionamento foi que as meninas que ouvem heavy metal recebem mais cantadas do que mulheres que ouvem outros tipos musicais. O que, que vocês acham
1: disso? É, recebem mais cantadas em, em redes de relacionamento. Assim, isso, né? isso. Desse, desse site. Ah, desse site. Desse site aí Específico de aqui. De os casuais. Aí. Ah, é. então. O é, que, que eu vou dizer sobre isso? Não sei, eu acho que... Quando o cara que é um cara que costuma se vestir de preto e, e, e curte essa estética do, do metal, assim, né? Ele vê uma outra menina que tá com a estética parecida, eu imagino que a conexão seja, seja pronta, assim, seja é, pois imediata, é. assim, não sei...
0: Eu acho que aqui no Brasil eu acho que é mais fácil quando a menina ouve estilos mais, mais populares, né? Tipo, pagode, sertanejo, né? É,
1: porque é, é o que tá em alta, né? Esse site, ele é, bra ele é brasileiro? Ele também é... Ele é
0: gringo, mas ele, tem ele também tem aqui, né? Ele também tem aqui, também funciona
1: aqui. Ah, tá. Isso. Mas eu
2: tenho a impressão que ele tá mais pelo tipo, pelo tipo de pessoa. As meninas que ouvem heavy metal são pessoas que são mais abertas... A, ao mundo, né? As ideias novas, a forma de se vestir e tudo mais. E
0: até certos programas, né? Tipo, tu Isso... consegue, sei lá. Um... Tu tem ideia de que, pô, essa menina com o heavy metal, ela vai curtir pra um, pra um barzinho mais, mais, entre aspas, assim, pé sujo pra ouvir um rock e tal e tomar uma gelada tranquilo.
2: Pode rolar aquele senso comum de nego achar que as mulheres são mais fáceis porque gostam desse estilo, pela forma como elas se apresentam, se ela, que elas se vestem, porque a gente sabe que nós homens somos babacas, né?
3: <risos>
0: é, muito burro, geralmente,
2: né? Exatamente. Mas também, só essa estatística é muito esquisita. É muito dif... Esquisita é. não. Ela é muito difícil da gente tirar uma conclusão do porquê disso. É, eu a gente acredito, precisava é. de alguma outra informação junto dessa pesquisa para poder, sei lá, chegar a alguma conclusão.
1: Sim. Concordo. Ah, e também tem esse lance de acordo com as pesquisas, quem busca um relacionamento sério em sites de encontros, realmente é, geralmente é fã de música clássica ou rap. Rap é uma, algo
2: que me, que me choca. Música clássica eu entendo porque parece ser eu uma pessoa, que a pessoa ser
0: né? Isso, tá exatamente. E vai atrás da do, do site, porque ela é tímida e tal. Exato.
2: Agora, pô, rap é uma parada muito de, de rua, de gueto, de encontrar com as pessoas, de trocar ideia. E você, tipo, tá procurando no site de relacionamento, é, é uma parada meio, meio esquisita. Porque rap é, é uma parada de nicho mesmo, né?
1: Isso que eu ia falar, era muito mais de nicho do que outros estilos. Vocês uhum. ah, acham? Hoje em dia eu acho que o rap, ele tá tão, ele tá tão difundido... Que ele Porque existe tanto o rap de periferia quanto o rap, assim, mais playboy, assim, vamos dizer, né? Uhum. Então ele tá atingindo várias classes sociais, assim, e eu até diria que hoje em dia que o rap, ele é mais ou menos... Ele, o comportamento do rap é como se fosse o comportamento que o rock tinha nos anos 80, sabe? Que ele era uma coisa de quem tá, é mais descolado e coisa e tal, assim, tipo para sua época, enfim, né, então... Eu,
0: eu concordo com isso, porque eu acho que o rock tá, tá nossa, pelo menos o brasileiro, tá numa uma, uma crisezinha, a gente não vê muita coisa, pelo menos eu não vejo, muita não coisa tem, nova né? aí, tá, tá bem uhum. fraco, e, e justamente o, tá, tá acendendo, né, o, o, o rap e outros estilos musicais mesmo, estão acendendo mesmo nessa época, concordo contigo nesse ponto.
1: Mas ao mesmo tempo ele é, ele é, o, o, tanto o rap quanto o rock, hoje em dia ele é muito uma cultura de nicho, assim, né? É. Tipo, na, na música independente, assim, tem muitas e muitas e muitas bandas de, de rock, assim, hoje em dia que tem muitos e muitos seguidores, mas eles são dentro de um nicho, assim, e todas trabalham uhum. dentro, dentro desse nicho. Uhum. E acredito que no rap também. Eu mesmo, assim, tipo, tipo de, diante de trabalho de curadoria em festival, coisa e tal, onde tinha que elencar artistas de rap eu acabava, a gente acabava chegando em alguns nomes de coisas que eu nunca tinha ouvido falar mas que todo mundo conhecia, menos eu e daí eu falava, nossa cara, como eu, como eu tô por fora, assim, sabe tipo mesmo me considerando uma pessoa atuante na área da música assim, sabe, uhum. então não sei, né, na verdade acho que faz parte dos tempos assim, né, também, tipo, esses tempos tão velozes de internet onde surgem muitas novidades e a gente não consegue acompanhar tudo, assim, né esse
2: é um assunto que eu não domino e eu até me espanto com, com é, esse tamanho do rap, porque pra mim o rap ele é muito pequeno ainda. No, no, o, o meio em que eu vivo, ele é muito, muito pouco. É porque eu sou do Rio, né? E o Rio de Janeiro não tem uma cultura muito forte de rap. É, é mais funk. Sim. Se você falar de funk, aí eu vou dizer, pô, funk é, é, é tipo grande, gigantesco. Aí, quando você vai para outros estados, ele não é tão grande assim.
1: Sim. Mas o funk e o rap, eles estão tão próximos, às vezes, dependendo, assim, né? Até pelas origens deles. Sim. Né? Periféricas e tal. Exato. E um, sabe que eu tive uma vivência esse ano de fazer um trabalho nas escolas e tal? Também sou professor, mas esse não foi um trabalho como professor. Foi um trabalho levando um projeto de hip-hop nas escolas. E na identificação que os alunos têm, assim com o hip-hop, aqui no Sul é gigantesca, assim, sabe? Tipo, até se tu pergunta pra eles alguma coisa a respeito de rock, eles acham que o rock é coisa de velho, sabe? Caramba! Não tem... É, isso, eu acho que o rock é coisa de velho, coisa, coisa, uma coisa careta, sabe? Uma coisa que não fala a linguagem deles. Já o funk, o rap sim, e o funk principalmente, eles já têm uma identificação muito maior, sabe? Então, isso é um
2: ponto que eu até queria perguntar pra vocês. Vocês acham que um estilo musical ele precisa definhar para que ele volte a ser é, tipo o rock? Ele precisa definhar, precisa passar por esse processo de ser uma coisa de velho, para que venha uma nova geração que ou teve pouco contato, ou não teve nenhum contato? para repaginar ou até criar um outro estilo, porque a gente também tem um problema que a gente fica muito preso aos estilos existentes, né? A gente não quer criar um, um estilo novo porque... Ah, o rock que eu conheço é que era aquele negócio bom. É, e até por isso a gente cria vários segmentos, né? Ao meu modo de ver, de um mesmo Sim. estilo... É, para que ele seja alguma coisa jovem. O, não, o rock vai ser uma parada lá no passado, ele vai continuar com os estilos, mas ele vai ter cada vez menos gente gostando dele.
1: Eu, eu acho bem interessante essa é. pergunta aí. Eu acho faz sentido, assim, tipo, uma coisa ter uma decaída para depois ter uma, uma retomada, assim. Se a gente pegar, por exemplo, o case do Daft Punk, tá? Daft Punk, acho que nos anos 2010, assim, né? pensando em 2010 como uma década já, né, quero dizer, <risos> o é, a década 10, né, é. os anos 10, né? Eu acho que o Daft Punk, eles têm aquele aquele disco que eles lançaram que tem aquela música Get Lucky, que é uma música de balada que uhum. mudou, mudou muito e ela é uma música que provavelmente ela meio que vai, ela é uma, um resgate, né, do do disco dos anos 70 e basicamente Daft Punk nunca foi tão falado, nunca tocou uhum. em rádio, FM e AM no Brasil, por exemplo. Foi trilha de TV, enfim, de vários programas, assim, né? Teve cover em inglês, em português, assim por diante. E basicamente eles estão interagindo com uma. com um estilo musical que não é desse tempo. Mas por estar tá durante um tempo esquecido, acho que teve outros artistas, que nem o Justin Timberlake também fez uma, um revival, dentro do rock teve o Arctic Monkeys, que também no, no disco anterior deles, que era o, o AM, que é um disco que também eles têm algumas músicas que têm um flerte, um mínimo flerte, assim, também com, com a música disco, assim, sabe, com coisa dos anos 70 80, sabe, então acho que de certa forma, quando tu deixa de ter uma coisa, tu também valoriza, né?
2: Mas vocês acham que é importante, já que, já que o tema é relacionamento e a gente deu mais descambado um pouco, <risos> vocês acham que é importante uma banda ser fiel ao público ou não? Ela tem que ser fiel às convicções, ao que a, eles acham, né? O, a banda, o, o músico, o cantor, seja quem for o artista, precisa ser fiel ao que ele acha que ele deve seguir.
0: Depende, né? Acho que depende muito, porque se você já tem um público, se você já faz um, um, uma música que já tem um, um estilo consolidado e de repente você muda muito, você arrisca a, a sofrer todo aquele hate, né, e tudo mais. Mas acho que tem algumas mudanças que elas são bem favoráveis, assim, que, que são legais. E dependendo do teu público, se teu público não for tão é, caxias, né, eu acho que é válido a... a... A experiência nova, né? Pra justamente tentar inovar e tal, pra não ficar sempre no mesmo.
1: Sim. Eu achei bem interessante essa pergunta aí. É realmente uma forma de convergir esse assunto dos relacionamentos pra gente poder falar de música ainda. Uhum. Eu acho que dentro da história, assim, da música, isso aconteceu muitas vezes, assim, né? Tipo, de grupos mudarem radicalmente de estilo e perderem seguidores ou ganharem novos seguidores. Esse exemplo do Daft Punk... Que eles sempre trabalharam com música eletrônica, mas esse disco. Esse disco novo aí, que não é até novo, acho que ele é de 2013, 2012. Tem, até 2010, talvez. Ele é, um, ele é um disco que. Ele volta tipo, com a importância da guitarra fora do rock também, por exemplo, né? Que tem aquele guitarrista que to, vem tocar com o Daft Punk, não lembro o nome dele, enfim. E tem muitos grupos que. que passam por isso, né? De ter uma mudança, assim, né? Tem bandas que nem, por exemplo, os Ramones, que, sabe, tem seguidores até os dias de hoje, e se tu for pegar e ouvir os discos deles, eles têm meio que uma estética, assim, que mudou muito pouco de um disco para o outro. Não vou dizer que eles lançaram sempre os mesmos discos, mas essa é uma discussão bem corrente, assim, tipo. Eu acho, às vezes, que se o, que se o artista não se reinventar, ele vai acabar me, meio que pecando pelas tendências, assim, tipo, pecando e não, não, não acompanhar tendências da música, né? Vamos pegar, por exemplo, a Anitta, que é uma cantora... Acho que a maior artista brasileira hoje é a Anitta, né? A Anitta, ela começa fazendo um, um lance, assim, mais uh, pop, que não tem um diálogo mais próximo com o Hagaton, por exemplo, que é uma coisa mais... Como é que é o nome daquele... Tem um outro estilo também que, que ela tem dialogado nos últimos singles e tal, que ela lançou... Uh... E se ela não tivesse acompanhado isso, né, tipo, manter o diálogo próximo do funk, mas também acompanhar o ragatom e cantar também em espanhol e cantar em inglês também, fazer parceria com, com um e que outro DJ e produtor, de repente ela não teria, ter não ia ter essa difusão que ela tem na mídia, de ser uma grande artista hoje, considerada talvez a maior no Brasil, assim, né.
2: Eu acho que a Anitta, ela é uma das cantoras mais inteligentes, uma, um dos artistas mais inteligentes que a gente tem é, falando sobre o negócio. Né? Não, não conheço a Anitta direito, então não posso falar sobre outros aspectos, mas falando de carreira, ela soube lidar muito bem... soube guiar muito bem a carreira dela... e ela soube fazer a transição... de repente, não sei se é foi por escolha dela... ou se foi por, por assessoria de outros... mas para fazer essa transição do funk... para outros estilos... para aportar um público maior... e você pode ver que... até nos shows dela... ela não perdeu essa essência do funk dela... Uhum. mas ela foi se abrindo para que mais pessoas é, aceitassem ela, recebessem ela de bom grado. Uhum. Com certeza,
1: concordo.
0: E ela foi muito inteligente, né, cara? Ela fez umas parcerias muito, muito inteligentes com gente que estava em alta e, uhum. e cresceu junto nessa onda, né?
2: mas o episódio já tá gigantesco aqui, o, o editor vai brigar com a gente, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar isso aqui com a gente fazendo o nosso jabá e pedindo uma música pro editor Breno, começa por você
1: meu podcast ele é de outra área né? a gente fala de quadrinhos, o podcast é o Twipcast, Twipview e Twip, Twipview Classic, na verdade são três podcasts, eles todos vinculados ao site do AracnoFan na qual a gente comenta quadrinhos do Homem-Aranha. Então, basicamente, a gente é nicho do nicho, né? Tipo, é, não é, só, não é só o cara que é interessado por quadrinho, é o cara que é interessado por quadrinho do Homem-Aranha e relacionado. Então, é... Não
2: basta ser podcast, não ser podcast de quadrinho, tem que ser podcast de quadrinho de Homem-Aranha.
1: É específico, né? Enfim. Basicamente é isso. Quem quiser conhecer um pouco mais, pode entrar no aracnofan.com.br também temos grupo no Facebook, temos Instagram, temos Twitter, temos também é, Padrim, né? para quem quiser apoiar e assim por diante. Uh, e se eu for dedicar uma música, vou, vou pedir então... Vou pedir uma música do John Lennon, né? Que, já que a gente tá falando de relacionamento, o John Lennon ele tem um disco junto com a Yoko Ono, foi lançado em 1980 e que eu gosto muito, que é o acho que é o Double Fantasy, né? O
2: Breno é aquele cara que leva a Legião Urbana pros rolês, né?
1: Não, é, ele vai, não, ele não, vai com o violãozinho não, não, dele, é. ele vai lá e toca não, e tal. Nunca gostei de Legião Urbana. <risos> não, não, nunca gostei de Legião Urbana. Isso aí é... É, é mentira, não, não, não falem isso. Mas então eu, eu, eu vou, vou dedicar esse disco, o Double Fantasy, do John Lennon e Yoku Ono. E tá, tá certo, pessoal?
2: Beleza. Samuka, você aí.
0: Meu nome é Samuel Muca, eu sou lá do podcast Boteco dos Versados. A gente fala sobre livros e, e literatura em geral, sempre com uma pegada de, de boteco, aquele boteco bem pé sujo, com uma trilha sonora de, de brega mesmo. E se você quiser seguir a gente lá, é arroba Boteco Versados no Twitter. E tem o meu Twitter também, pessoal, que é o arroba Samuel muca A música que eu vou dedicar é Love Song, do The Cure, que é uma música que eu acho linda pra caramba e é boa pra fazer amor. <risos>
2: safadinho, safadinho. <risos> E eu sou o Mogli. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa para o Samuca por ter roubado o post de host aqui, né?
0: Não, cara. Fica à vontade. Você é experiente. Eu sou só aqui um iniciante na, na parada. Nada.
2: Somos todos aprendizes. Eu sou o Mogli lá do Galera do House. Se você quiser ouvir um podcast de três matemáticos falando sobre a vida, o universo e tudo mais, é só dar um pulo em hall.com.br ou procurar por Galera do House em qualquer rede social. Se você quer conhecer mais sobre a vida de outros podcasts, você pode procurar também lá no Galera do Raul, mas pelo meu podcast solo, que é o Lobo Dragões e Unicórnios. E eu estou começando um projeto agora que se chama Big Tree, que é um podcast sobre NBA. Agora, se você quiser me encontrar, trocar uma ideia, eu uso bastante o Twitter, é Léo Pode usar esse também para achar o meu Instagram. Feita todos os jabás. Ah, faltou eu dizer qual é a minha música, né? Eu vou deixar aí a cargo do editor. O editor pode escolher entre Pink do Aerosmith, Raise Your Glass de, da Pink ou Moves Like Jagger do Maroon 5. Editor, decide aí. Galera, muito obrigado e espero que você, ouvinte, procure por todos nós e por outros podcasts que estão participando da hashtag Podosfera Unida abraço, tchau! É
0: isso aí então, galera, valeu!
1: Valeu!